0: Interessiert daran bist, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu erfahren, vielleicht sogar mit mir zusammenzuarbeiten, dann hör dir diese Folge in Ruhe an und geh am Ende nochmal aufs Outro, hör dir dort an, was ich zu sagen habe und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. In diesem Sinne, viel Spaß, denke mal dran, Hauptsache du machst. Einen wunderschönen Buongiorno und schön, dass ihr wieder da seid, Champs zu meinem, zu eurem, ja zu unserem allerliebsten Podcast. Hauptsache, du machst der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen und die auch gerne mal über den Tellerrand hinausblicken. Ihr wisst es, ich habe ja doch ab und an mal den ein oder anderen sehr interessanten Interviewgast bei mir. Und natürlich auch heute, also fast vor Weihnachten, also das Jahr ist schon fast zu Ende, aber da habe ich gedacht, ne, einen hau ich nochmal für euch raus. <lacht> habe ich heute den lieben sockjay bei mir zu Gast. Ich werde gleich ein paar Worte noch zu ihm verlieren und sagen, wer er so ist und was er so treibt. Aber bevor ich das mache, begrüße ich ihn natürlich recht herzlich. Hallo und schön, dass du da bist, Sokjay.
1: Hallo Chris, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. <lacht> ja.
0: Wir haben schon das ein oder andere virtuelle Interview und Gespräch geführt. Ähm, musst jetzt zu so sagen, du warst ähm, auch beim Solix Festival im Sommer, Online-Festival mit dabei. Ähm, wir haben dich da, glaube ich, sogar, hab ich dich auch schon mal für den Podcast interviewt. Also ähm, wir kennen dieses Format schon. Das glaube ich schon das dritte Mal, dass wir uns jetzt so zusammenfinden. Und dennoch oder gerade deswegen wahrscheinlich habe ich mir gedacht, ich muss dich auf jeden Fall auch für meinen Podcast interviewen. Das sind eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass du extrem sympathisch bist und das einfach angenehm ist. Aus, mich sprechen. Danke schön. Und der zweite Punkt ist, dass ich das einfach sehr cool finde, was du tust und ähm, vor allem auch jetzt, wie du mit der ganzen Situation während Corona umgehst, weil das bei dem, was du tust, doch sehr besonders ist. Das werde ich gleich auch noch mal erzählen, warum. Ähm, ich kann ja eigentlich mal so ein paar Worte zu dir verlieren, was du so tust. Also du bist in deinem ersten Leben und echten Leben bist du Pilot. Das ist ganz, ganz spannend. Ja, genau, okay. Vielleicht kann man jetzt auch schon die Brücke schlagen, warum das wegen oder mit Corona sehr interessant ist. Ähm, du bist aber auch Coach, besonders für Flugangst und Du bist Autor, neuerdings, du hast äh, ein Buch geschrieben, ähm, Pilot Secrets, 100 Fragen an einen Piloten und ja. äh, die, ich habe zwar nicht 100 Fragen vorbereitet, aber die eine oder andere <lacht> fällt mir sicherlich ein, du weißt ja, bei mir geht es darum, was tust du und warum tust du, was du tust, der Frage werden wir ein bisschen auf den Grund gehen, aber wenn du magst, weil ich glaube, das interessiert dann auch den oder die ein oder andere, die jetzt zuhören, ähm, was treibst du eigentlich momentan den ganzen Tag, wie sieht denn jetzt gerade mitten in diesem Corona-Wirrwarr dein Daily Business aus?
1: <lacht> ich habe einen neuen Job jetzt hier, also ich bin äh, Papa geworden vor anderthalb Jahren und das ist quasi jetzt mehr oder weniger mein Hauptjob und alles andere ist quasi mein Nebenjob mittlerweile geworden und äh, ich muss sagen, das füllt mich so dermaßen aus mit Freude und äh, Liebe, dieser kleine Mann, hätte ich mir gar nicht vorstellen können vorher, also ich schon gedacht, es wird mega cool, aber jetzt, wenn er live da ist, ist es einfach noch viel cooler und äh, ja, mein Alltag dreht sich den ganzen Tag eigentlich äh, um ihn oder mit meiner Familie, mit meiner Frau und abends arbeiten wir an unserem Business weiter Gibt es verschiedene, wie du schon angesprochen hast. Äh, das Buch Launch, der war jetzt natürlich vor ein paar Wochen. Äh, da war natürlich viel vorzubereiten. Und äh, ja, wir arbeiten eigentlich immer abends, wenn der kleine Mann schläft. Und äh, ja, wir haben sehr viel Spaß daran. <lacht> okay. Ich
0: würde gerne. Ganz viele Schritte zurückmachen, denn ähm, dieses Pilotending, ich da, also Pilot zu sein, das ist, glaube ich, für wahrscheinlich für mehr Jungs als Mädchen, aber wahrscheinlich insgesamt für sehr viele Kinder einer dieser ganz klassischen Berufswünsche, die man ja hat. Ne? Also ja. ich möchte mal Pilot werden, Arzt werden, Feuerwehrmann, ich glaube, Polizist <lacht> kommt noch und dann hört es eigentlich auch schon fast auf. Das sind ja so die großen, diese Big Dreams, die man hat. Ähm, wie war denn das bei dir? Ist es bei dir auch schon immer ein tiefer Wunsch gewesen? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, es ist wirklich, es war seit der Kindheit, ich glaube, ich war sechs oder so, um den Dreh, also auch wirklich, als ich kleiner Junge war, habe ich gesagt, ich will halt unbedingt fliegen und sowas. Ich habe wirklich vom Fliegen geträumt, habe die ganze Zeit mit Lego-Flugzeugen und Raketen und Raumschiffe gebastelt und sowas, ja, war immer sehr, sehr, wir haben eine gewisse Affinität zum Fliegen gehabt, ja. Und äh, so Filme wie Independence Day oder Top Gun oder sowas fand ich halt mega cool oder Pearl Harbor. Es wird jetzt alles militärisch, aber eigentlich bin ich sehr flieggebender Mensch, aber es war halt viel mit Fliegen mhm. und das fand ich halt mega cool. Und äh, ja, es hat sich alles so über die Jahre hinweg, hat sich das weiter aufgebaut, dieser Wunsch. Und äh, werden wir werden wahrscheinlich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, aber dann habe ich es halt wirklich in die Tat umgesetzt und alles dafür gegeben, dass da dieser Traum in Erfüllung geht, was nicht immer einfach war und auch ein paar, Schwierigkeiten in meinem Leben verursacht hat, finanziell, moralisch, nicht moralisch, aber halt auch wirklich psychisch, ja, weil es halt wirklich eine Belastung war, teilweise mit Arbeitslosigkeit und so. Aber schlussendlich hat alles geklappt und ich bin in den Weg gegangen und bin sehr, sehr happy mit diesem Berufswunsch. Ja, wirklich, also ich muss sagen, also der piloten sein ist, so wie ich es mir ausgedacht, äh, ausgedacht habe, noch viel geiler, also noch viel besser als Papa. Ja. Also ich so wie, so wie mein Papa, meine ich jetzt so. Ja. Ähnlich ist es auch. Ich habe es mir cool vorgestellt, aber in der Realität ist es einfach noch viel cooler, ja.
0: Ja, ja das, also, das Ding ist, ich glaube, jeder oder jedes Kind, fast jedes Kind, das schon mal in einem Alter zwischen, keine Ahnung, drei und sieben Jahren geflogen ist, hat wahrscheinlich diesen ähm, dieses Bild im Kopf, dieser Gedanke, oh wie wäre das jetzt eigentlich, wenn ich da vorne mal im Cockpit sitzen könnte? Und ich, ich durfte es einmal machen, da war ich ganz klein. Ich glaube, da sind wir... Sogar nach Amerika geflogen und das war sogar noch in einem Jumbo. Und dann weiß ich noch, dass ich vorne bei dem Piloten auf dem Schoß saß und dann hat er mir das da alles erklärt und hat mir das Ganze gezeigt. Und es ist ja Wahnsinn, was da für eine, was da für eine Armatur vorhanden ist. Und das, was, was ich so heute als absoluter Pilotenleier weiß, dass es ziemlich anspruchsvoll ist, dorthin zu kommen. Ähm, wie war denn das? Weil du hast es ja auch gerade schon angeschnitten. Du hast ja gesagt, das war jetzt nicht ganz ohne. Ähm, erstens, man hat diesen Gedanken schon als Kind. Zweitens, man muss da ja auch dran festhalten, bis man dann soweit ist. Und äh, wie hat sich das dann letztendlich bei
1: dir, ja, wie ist es das verlaufen, dass du wirklich dann auch am Ende Pilot geworden bist? Ich äh, fange mal so an. Ich wollte nach dem Abitur direkt eigentlich loslegen. Und da kam schon die erste Hürde. Ich bin dann zum Augenarzt gegangen. Ich hatte damals eine Brille. Ich hatte... Ich äh, habe ein bisschen äh, gleich eine gleichen Sehfehler, eine leichte Sehschwäche. Und der Augenwart hat es damals gesagt, so wird das nichts. Ne? Und dann war halt der erste äh, Riesen-Bumper in meinem Leben quasi, ne? weil alles. ich habe Mathe und Physik als Leistungskurs gemacht, habe alles darauf vorbereitet, dass ich halt dann Pilot werden kann. Braucht man schon so ein bisschen Grundlagen, Mathe, Physik oder so, wäre schon mal nicht schlecht. Ja, ähm, Hat mich auch interessiert, klar. Aber dann war natürlich das, äh, der Riesendämpfer dämpfer gerade zum Abitur hin. Da habe ich gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Habe ich dann studiert, BWL, so ein klassischer, ich weiß nicht, was ich möchte oder tun möchte in meinem Leben, habe BWL studiert, aber mich hat das natürlich nie losgelassen, ich habe auch in der Nähe vom Flughafen studiert und habe jeden Tag diese Flugzeuge gesehen das hat mich halt wirklich nicht losgelassen, habe ich da auch einen, einen Studentenjob angenommen, am Flughafen natürlich, klar, <lacht> bei der Cargo und habe da ein äh, paar Dokumentationssachen gemacht und äh, irgendwann, das hat mich nicht losgelassen, nach zwei, drei Jahren kam damals, äh, das war, wann waren das, ja, um die 2000er waren das so. Haben diese Geschichte mit Lasern auf, ja, Augenlasern lassen und so was. Ja. Ich gesagt, wow, das könnte meine Chance sein. Ich hin habe mich mal äh, schon geschaut, ob das möglich ist bei mir, ob die Leute mich nehmen. Aber die Airlines nehmen nicht alle gelaserte Piloten. Also das, okay. ja. aber die Ärztin hat gesagt, deine Augen sind besser geworden und du würdest jetzt die Ansprüche erfüllen äh, von den Airlines. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist meine Chance gekommen. Das war so noch zwei zwei Jahre Studium. Hab ich gesagt, okay, jetzt ist meine Chance gekommen und ich ziehe das durch. Und dann habe ich die versucht, mich damals zu bewerben bei der Lufthansa. Und äh, das, war, das sind diese Pilotentests, diese legendären Pilotentests, wo 95% der Leute durchfliegen. Ja, so ein zweistufiges Verfahren. Und ich bin wirklich im allerletzten Test rausgeflogen. Das hat mich natürlich ja. mega geärgert, klar. Aber dann habe ich gesagt, ich bin jetzt so weit gekommen, ich ziehe es auf jeden Fall durch. Und äh, es gibt mehrere Möglichkeiten in Deutschland, entweder halt über diese Flugschule. Und dann wird das äh, die Ausbildung vorfinanziert, das kostet ungefähr 70.000 Euro. Oder machst du halt privat. Und dann musst du halt hinterher schauen, wo du einen Job bekommst. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe das Risiko ein. Ich schaue, wie ich das Geld zusammen bekomme. Und das war auch eine harte Nummer, das Geld zusammenzubekommen, weil ich keinen Kredit bekomme. Meine Eltern sind nicht sehr reich, wie du noch aus unseren Gesprächen weißt. Ja, Und ähm, ich war äh, auch nicht kreditwürdig gewesen für, für die Bank oder so. Und ich habe mir das dann wirklich von dem Vater meiner ex freundin damals geliehen. Also wir waren schon auseinander. Und der wollte eigentlich eine Bürgschaft äh, äh, mir geben. Und äh, die ist aber dann geplatzt, schlussendlich, während ich schon in der Ausbildung war. Und dann musste ich fast die Ausbildung abbrechen. Und dann habe gesagt, okay, er gibt es mir einfach so. Ja. Ja. Und dann äh, habe ich den Kredit bei ihm quasi aufgenommen, ein ja, Darlehen, und äh, konnte die Flugausbildung machen. Krass. Und äh, dann habe ich gedacht, ich habe äh, damals gedacht, ich mache schlau, ich äh, mache das antizyklisch. Also es war damals 9-11, für die Leute, die älter sind, die kennen das wahrscheinlich noch. <lacht> oder wird wahrscheinlich jeden Begriff sein. Ja, ich glaube, jeder kennt das. Aber ich weiß, <lacht> 2001 war das damals. Und äh, ich habe dann Ende 2001 angefangen mit der Flugausbildung, die dauert so zwei Jahre. Wie gedacht alt warst ich, du da? Bitte? Wie alt warst du da? 2001, da war ich äh, 22, genau. Ja, okay. Ja. Und, äh, genau. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das, dann bin ich fertig, bin Wenn zwei Jahre später bin ich fertig, dann wird die Wirtschaft wieder anziehen wahrscheinlich in der airline Branche dem war natürlich nicht so, weil gerade als ich fertig geworden bin, war der zweite Irakkrieg. Das werden die Leute wahrscheinlich nicht mehr so im Hinterkopf haben, aber da ist da damals der George W. Bush Jr. glaube ich war das. Nee, der hm. Bush Junior ist eigentlich marschiert in den Irak ja. kurz vor meiner Endprüfung und da war mir klar, okay, das wird das wird sehr sehr bitter werden. Und so war es dann auch. Ich war dann zwei Jahre zwei Jahre lang arbeitslos, zweieinhalb Jahre. Krass. Und hatte 70.000 Euro Schulden und ich hatte wirklich keine Perspektive im Leben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich war Mitte 20. Da habe ich gedacht, so, mein Leben ist vorbei eigentlich, ne, weil du nach einer gewissen Zeit musst du die Lizenz auch wieder erneuern. Ne? Also du musst die Lizenz aufrechterhalten und dann wird es ja. natürlich teuer und nach einem gewissen Punkt musst du es halt von vorne machen. Ne? Und, und wie machst du das dann? Also wie wie erneuert man die durch theoretische Prüfungen? Du musst eine gewisse Flugstundenanzahl haben oder eine gewisse Starts und Landung. Du musst dann halt in den Simulator gehen, aber die Simulatorstunden oder die Flugstunden sind auch sehr, sehr teuer. Das ist <lacht> sehr, sehr nicht günstig, ja. Also habe ich dann in der Zwischenzeit halt gejobbt. Aber es gab halt auch wenig Jobs. Dann habe ich im Umzugsunternehmen gearbeitet, und äh, im Marketing, aber auch habe Umzüge gemacht. Also ich hab Jetzt fertiger gestern. Pilot aber schon. Du warst jetzt ja, ja, ich ja, habe meine Pilot. in der Tasche, aber ich äh, bin ja halt natürlich <lacht> nicht geflogen. Also ich, ja, ich bin halt dann Haupt Kartons geschleppt und habe irgendwelche Marketing-Sachen gemacht da. Umzugsunternehmen und habe so mein Brot verdient. Und äh, das zwei Jahre lang. Und äh, dann habe ich halt das ganze Geld gespart, um halt fit zu bleiben, äh, für äh, meine Lizenz erhalten äh, und halt mich vorzubereiten für die für die Tests, die dann kommen, wenn du halt bei der Airline so ein Vorstellungsgespräch hast. Ja. Und das sind dann noch weitere Tests, die du machen musst. Das ist ähnlich wie Pilotentests dann einfach. Ja, und muss auch vorfliegen. Also, Aber du kannst ja. dir ja vorstellen, wenn du halt dann jahrelang nicht geflogen bist, dann mhm. musst du natürlich erstmal wieder ein bisschen... In den Simulator ein bisschen trainieren, üben und sowas, ja, und habe alles auf diese Karte gesetzt, habe gesagt, okay, ich spare jetzt mein ganzes Geld, was ich noch ein bisschen habe, und setze das alles auf eine Karte. Und äh, wenn ich äh, das Geld zusammen habe, dann bereite ich mich für diesen Simulatorflug vor und hat alles gut funktioniert und hab ich dann 2005 dann endlich angefangen, als Pilot zu fliegen. Das ja, war cool. Ja, cool.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt hattest du dann ja immer noch die Schulden von diesem ja. Privatdarlehen. Du hattest wahrscheinlich ja auch, konntest ja kein Geld anhäufen. Im Gegenteil, du musstest ja alles investieren, um da überhaupt hinzukommen. Und dann hast du letztendlich 2005 geschafft und dann bist du bei einer Airline gelandet, ja?
1: Genau, 2005 bin ich bei einer Airline gelandet, bei der damaligen äh, Hapag Lloyd, jetzt ja. Twifly. Ja. Aber ich sagte ja, das war das war eine harte Zeit. Also ich habe im WG-Zimmer gewohnt, ich habe es dir ja schon mal erzählt. Ja, Ich habe mir das WG-Zimmer mit jemandem geteilt, weil ich ja. bin am Wochenende immer raus. Ich ja, habe bei irgendwelchen Freunden auf der Couch geschlafen oder sonst irgendwo. Ja. Ja. Im ersten Monat, als ich da angefangen habe bei diesem Umzugsunternehmen, hatte ich ja das Gehalt erst am Ende des Monats, also hatte ich in dem Monat kein Gehalt. Habe dann einfach nur das gegessen, was der Chef mir mittags ausgegeben hat. So also am Wochenende musste ich mir halt irgendwie durchschnallen, ja. Und ich bin im ersten Monat auch immer nur schwarz gefahren, weil ich ja natürlich kein Geld hatte für Tickets oder sowas. Ja. Also ich habe die Rechnung nicht mehr aufgemacht, aber also deswegen war, war eine harte Zeit, ja. Und nach zwei Jahren Irgendwann, es kommt also ein Moment, wo du sagst, hey, wird das noch was oder wird das nichts mehr? Und was machst du, wenn es nichts mehr wird? Und dann kam am Ende des Jahr, äh, Jahr zwei, weil schon die Motivation, dieser Glaube daran, hat so langsam so Wisse bekommen. Und dann war es äh, war es echt hart. Also am Schluss war es echt hart, weil du bist ja dann quasi eine gescheiterte Persönlichkeit, ne? Ja. Und du wirst merkst es auch, dein Freundeskreis und dein Bekanntenkreis entwickelt sich anders. Ja, die Leute distanzieren sich von solchen Menschen. Leider, ja. Und äh, das ist aber verständlich, in meinen Augen im Nachhinein verständlich, aber natürlich auch hart trotz alledem, na ne? klar.
0: Wie hast du das denn dann festgestellt? Weil das ist genau, genau das sind die Punkte, um die es mir halt auch geht. Ähm, wenn man jetzt zurückblickt, das ist natürlich jetzt, okay, sagen wir mal 15 Jahre her, bis das letztendlich an anderen, du bist der Wind sich gedreht hat. Aber diese Zeit damals, dein Freundeskreis distanziert sich von dir. Du bist ja, du musst ja mental völlig am Boden gewesen sein irgendwann nach diesem zweiten oder mindestens in diesem zweiten Jahr. Ähm, wie hat sich das denn letztendlich bei dir auch geäußert? Also hast du denn wirklich
1: noch daran geglaubt, dass es weitergeht? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich war ja quasi all in. Ne? Also ich meine, mhm. so beim Poker würde man sagen, du bist all in. Du hast alles ja. auf diese Karte gesetzt und es gibt keinen anderen Weg als nach vorne. Ne? Das war mir halt schon klar. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich setze alles auf diese Karte und mach das. Und war wirklich, es gab keinen Plan B in dem Fall. Ne? Und nach zwei Jahren habe ich wirklich angefangen, okay, was machst du, wenn das jetzt hier nicht irgendwann vorangeht oder sowas? Ja? Und dann habe ich so langsam angefangen, okay was was dann kam mir so die Gedanken in den Kopf, klar. Vorher habe ich halt immer verdrängt, habe gesagt, okay, nee, ich kriege auf jeden Fall einen Job, habe mir das visualisiert, ja, habe mir gesagt, okay, im Postaufgang natürlich vom Cockpit und sowas, klar, und habe gesagt, okay, ich schaffe das, ich werde das schaffen. Und das hat mich auch dann, glaube ich, wirklich von den anderen Unterschieden, die bei mir im Kurs waren, die teilweise schon Jobs hatten oder Jobs wieder verloren haben und sowas. Und es gab viele, die aufgegeben haben, die auf dem Weg dahin und mhm. Ich habe gesagt, aber ich gebe halt nicht auf, ich werde nicht aufgeben. Und das war auch mein, mein Mantra damals, die zwei Jahre, und ähm, wenn du kein Geld hast, dann kannst du natürlich auch keine Aktivität mit deinen Freunden machen. Das war schon zu Flugschulzeiten so, weil ich natürlich wenig Geld hatte, auch zum Essen und Leben hatte ich wenig ja. Geld. Meine Eltern haben mir immer Geld geschickt, wenn sie was übrig hatten. Aber die sind natürlich immer feiern gegangen und äh, haben am Wochenende die Maschinen gemietet, sind nach Italien rübergeflogen oder sonst irgendwas haben ausgemacht. Aber du sitzt halt dann zu Hause in deinem Kabuff und ernährst dich von fertig äh, Nudeln, Suppen, die du aus Deutschland mitgebracht hast. Ja. Und, äh, aber ich war happy. Also ich war total happy, weil es halt mein Traum war. Ne? Ich wusste, okay, ich bringe jetzt diese Opfer. Und mhm. später ist es halt mein Traum und ich habe alles dafür quasi untergeordnet. Also mhm. Also mein Leben war halt quasi wirklich auf das Fliegen ausgerichtet und auch währenddessen in den zwei Jahren war das einfach eine harte Zeit, eine harte Schule. Aber im Nachhinein bin ich so, so dankbar dafür, mhm. weil mich das halt vieles gelehrt hat im Leben. Also wirklich Demut. Und ich sehe das auch viel, oft bei meinen Kollegen, die haben diese Demut nicht für diesen Job. Ne? Die haben die haben ein anderes Anspruchdenken, was was eine Firma zu leisten hat, etc. Und sowas, ja? Und ich bin einfach nur happy, wenn ich im Cockpit drin sitzen darf und einfach das Ding steuern kann. Der, ey, da der, der gewinnt sich jedes Mal. Ja. Auch wenn es nachts und keine Ahnung was ist, also... Wir haben natürlich auch harte Jobs, Jobzeiten natürlich, wie jeder Schichtbetrieb auch. Aber es gibt so geile Momente im Fliegen und das hat, hat sich alles gelohnt. Die ganzen Strapazen, die ganzen Mühen, hat sich alles gelohnt. Aber natürlich auch, weil ich weiß, ich habe halt nicht losgelassen. Ich habe nicht, hab nicht aufgegeben. Ja. Und das ist, ja, ist glaube ich, das Mantra, was ich immer den Leuten auch weitergebe. Gerade jetzt in der Corona-Krise haben natürlich viele Flugschüler, die jetzt fertig geworden sind, was machen die jetzt denn? Wir haben 70.000 Euro Schulden, sind fertig, kriegen keinen Job, wahrscheinlich für mehrere Jahre keinen Job, was machen die jetzt? Ja,
0: ja was machen die jetzt? Also was sagst du, was machen die jetzt? Wenn du jetzt quasi einen 25-Jährigen oder eine 25-Jährige triffst, die genau in der Situation sind ähm, und du bist jetzt ein
1: ganzes Stück weiter, was, was redest du da? Das Erste, was ich denen sage, ist, du darfst halt nicht aufgeben. Ne? Mhm. Du darfst nicht aufgeben, natürlich kommt jetzt eine harte Zeit, Du musst jetzt natürlich irgendwas anders machen, du brauchst einen Plan B, würde ich jedem empfehlen, mach irgendwas, was vielleicht mit der Airline zu tun hat oder sonst irgendwas, ja, bau dir irgendwas auf, bau dir einen Einkommensstrom auf, dass du nicht abhängig davon bist, dass du äh, diesen Job im Cockpit bekommst, ja, also das ist schon mal auf jeden Fall wichtig, gar keine Frage. Heutzutage ist es, glaube ich, sehr, sehr einfach, auch gerade online ein Business aufzubauen und ähm, da so ein Startup zu gründen oder sonst irgendwas mit einer coolen Idee oder sonst irgendwie, da gibt es ja genug Möglichkeiten heutzutage, ja. Ähm, und äh, aber auf jeden Fall den Traum vom Fliegen nie aufzugeben. ja Und mir hat dieses Buch von der Alchemist, der Paulo Coelho, hat mir sehr geholfen, einfach nicht aufzugeben, egal wie schlimm die Krisen sind im Leben. Und äh, das rate ich den Leuten auch. Die Zeit wird kommen und die Leute, die wirklich daran festhalten, die werden auch später einen Job bekommen. Weil es wird irgendwann wieder auf, äh, aufgeben ja. mit dem Fliegen. da ja, gar keine Frage. Also die Leute wollen reisen. Das merkst du ja heutzutage. ne Die Leute sind ja ganz wild, irgendwie jetzt wegzukommen, vor allem nach dem Jahr jetzt hier, wo wir alle quasi zu Hause mehr oder weniger waren, die meisten von uns, die wollen einfach reisen. Und viele Leute haben ja dieses Fernweh. Ja. Und es wird die nächsten Jahre, wenn die Krise vorbei ist, dann wird das wieder anziehen und dann werden wieder Piloten massiv gesucht. Ja, das bin ja. ich ganz sicher. Und die Zeit wird kommen, auch gerade für die jungen Piloten, die jetzt fertig sind. Werden nicht alle einen Job bekommen, da bin ich mir auch sicher. Ja, viele werden aufgeben, aber die, die nicht aufgeben werden, die werden es schaffen. Mhm.
0: Ich glaube, das, was ich aus, also was ich zumindest gerade aus deiner Geschichte da heraushöre, ist halt das, was man ja, was ja klassisch schon wie so eine Phrase klingt. Ne? Du darfst nicht aufgeben und du musst immer weitermachen an deinen Traum glauben. Aber es ist ja genau das, was dahinter steckt. Es ist ja bei dir genauso gewesen. Du hast ein sehr, sehr hohes Risiko bist du eingegangen. Also vor allem diese 70.000 Euro und alles, was danach kommt, das ist ja besonders für junge Menschen in ihren 20ern, ist das ja ein Haufen Kohle. Also ja, viel Geld. Ja. Das ist so viel Geld, das kann man ja gar nicht überblicken in dem ersten Moment ja. und auch im zweiten und dritten Moment nicht. Das heißt, ähm, da überhaupt den Mut zu besitzen. Ich sage halt auch immer in solchen Situationen, wenn es klappt, war es Mut und am Ende, wenn es nicht klappt, dann sagt man, oh ja, war dumm auch das zu machen. Dann war ja das Risiko <lacht> war ja so groß. Aber das ist ja von außen zu betrachten, ist ja immer super easy, ist ja super leicht, das zu sehen. Aber genau das ist, was ich auch, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du einen Traum hast oder wenn du auch nur denkst, dass es sich lohnen kann. du musst. Vielleicht ist es das ja auch nicht. Es hätte sich ja bei dir auch entpuppen können, dass du irgendwie nach zwei, drei Jahren merkst als Pilot, okay, Kacke, ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auch dann, sage ich, hat es sich gelohnt, bis dahin durchzuhalten. Weil alles, was du bis dahin gelernt hast, diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, die würde dir ja für dein weiteres Leben, schätze ich mal, auch extrem geholfen haben.
1: Mega, mega. Also es hat mein Leben komplett... Ähm, verändert, wirklich auch in vielen Bereichen, auch im privaten Leben oder so, weil ich weiß, wenn ich nicht aufgebe, also diese Bestätigung zu bekommen, dass du dieses Wunder selber erschaffen kannst, ja, diese Bestätigung zu bekommen, gibt dir natürlich so viel Kraft, auch gerade in schlechten Zeiten, auch im privaten Leben, hatte ich auch wirklich langjährige Krisen, also in anderen Bereichen halt, ja, und ich habe immer gesagt, okay, die Zeit wird kommen, die Zeit wird kommen und äh, so war es aber im Endeffekt auch, es, hat, es äh, waren wirklich lange, lange Jahre, die ja auch hart waren teilweise, aber dadurch, dass ich wusste, wenn du wirklich was willst, vom Herzen aus willst, und äh, der Paulo hat es so schön geschrieben, ja, wenn dann wenn du das wirklich so möchtest, von deiner tiefsten Seele aus, dann wird das ganze Universum da, darauf hinarbeiten, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ja, aber du wirst natürlich geprüft werden und es gibt viele Prüfungen. Und ich sehe das bei meinem kleinen Jungen jetzt einfach. Wir sind eigentlich von Natur aus so gebaut, dass wir nicht aufgeben. Ja, also ich meine, der, der läuft jetzt durch die Gegend und dann springt er so runter oder so und der. Ich weiß noch, der kommt von so einer kleinen Matratze runter, wollte da runter, aber der fällt da immer um, ja. Und jedes Mal und er hat das, ich glaube, 50 Mal hintereinander gemacht, ja. Und einmal hat er es geschafft, ja. Zufall war das halt einfach, ne. Und hat sich so dermaßen gefeiert dafür. Aber der hat, der ist jedes Mal so auf die Schnauze geflogen, 50 Mal. Und wir Erwachsenen, wir machen noch zweimal Mal oder so sagen dann einfach, wir haben es probiert. Und äh, sagen dann einfach, das war nichts für mich. Ja, für das mich. kann ja auch das, gar nicht klappen. Ja, das, kann, ja, das, das <lacht> ist nichts für mich. ja das ist nicht, äh, Ich habe es probiert, aber das funktioniert so nicht ja. für mich. ja Es ist nicht so mein Ding oder sowas. Ja, <lacht> ja genau. das, in meinen ja aber das ist das, was wir uns sagen. Weil, weil wir es leicht machen einfach. Und diese Phrase, du sagst, das, das ist eine Phrase, natürlich gar keine Frage. Aber die Leute halten sich auch nicht daran. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Leute geben halt schnell auf, wirklich im Leben. Ja. In vielen Bereichen, in den Heutzutage ist ja auch diese Philosophie in vielen Bereichen einfach so äh, lieber was Neues kaufen oder sowas, ja, als das anstatt das Alte zu reparieren oder halt einen Weg zu suchen oder zu finden oder sowas. Ja, auch gerade in Beziehungen siehst du es ja. Die Scheidungsraten sind ja seit Jahr, Jahrzehnten schon so hoch mit 50% Prozent oder so mhm. und wir gehen trotzdem eine Heira äh, Heiraten trotzdem, obwohl wir wissen, es ist ein hohes Risiko, Prozent ne? 50 ist 50-50, du weißt am Schluss weißt du nicht, ob es gut geht oder nicht. Ja. Aber die Leute lassen sich sehr sehr schnell steigen. Äh, steigen. Und äh, ja, einfach, aber klar, anstatt äh, da versuchen, dann einen Weg zu finden und nicht aufzugeben. Und ich glaube, das ist die Generation von unseren Großeltern zum Beispiel, die haben nicht aufgegeben, zum Beispiel nach dem Krieg, weil die halt schlechte Zeiten erlebt haben. ja und Die wissen, okay, wie wertvoll manche Sachen sind und äh, die haben eine Wertschützung und eine andere Demo zum Leben. Ja. Und äh, ich glaube, das ist das, was wir heutzutage ein bisschen vermissen. ja Auch die Resilienz einfach gegenüber wichtigen Sachen. ja, Auch gerade in dieser Corona-Krise, glaube ich, wenn du Resilienz hast, dann siehst du das Ganze als Riesenchance in deinem Leben. ja, Dass du halt, okay, jetzt wird dein ganzes Leben wird komplett umgemodelt. Ja, für viele Familien, für viele Leute, wo aber dieses Jahr eine Katastrophe aber es ist auch für viele Menschen einfach eine Riesenchance, da einfach was zu machen. Ja, mhm. Und das ist die Frage deiner Einstellung. Ja. Ja.
0: Ich glaube, was auch ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist, ähm, ist die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir heute haben. Also wenn ich mir vorstelle, ein jetzt heute 20-Jähriger, also jemand, der im Jahr 2000 geboren ist, ähm, der hat ja ganz, ganz andere Möglichkeiten, auch als du sie noch hattest und Klar. vor allem schon als de also deine Elterngeneration, geschweige denn Großelterngeneration hatte. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Großeltern, väterlicherseits, die waren Landwirte, ähm, die hatten keine, da gab es keine Überlegung. Mein Opa ist im selben Haus geboren und gestorben mit 89 Jahren am Ende und hat dort sein Leben verbracht. Er war zwischendurch mal ein paar Jahre im Zweiten Weltkrieg, wurde an die Front geschickt und dann hieß es, okay, und jetzt musst du den Hof weiterführen. so Und da gab es natürlich gar nicht dieses Überlegen, werde ich das, werde ich das. Heute kannst du ja alles werden. Das ist ja verrückt, was du heute für Möglichkeiten hast. Und auch ganz wichtig, wie privilegiert wir natürlich sind, wenn wir halt in, sage ich mal, Mitteleuropa jetzt einfach aufwachsen zum Beispiel. Und ich glaube, dass daraus auch ein bisschen schon diese, ich glaube, das, was früher vielleicht eine Midlife-Crisis war, haben heute wahrscheinlich ganz viele schon im, in den 20ern, weil sie natürlich auch gar nicht wissen, ey, wo gehe ich denn hin, wenn ich alles machen kann? Ne? Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen dahinter.
1: Ja, ich glaube, diese Flut an Möglichkeiten, die überschlägt uns einfach. Ne? Ich meine, ich glaube, ich habe mal so eine Statistik gelesen, irgendwie so, dass man bei Netflix irgendwie so 20 Minuten nach einem Film sucht oder sowas. Ja? Also, mhm. dass es ewig dauert, bis man sich entscheidet für einen Film oder sowas. Ja? Die tracken das ja irgendwie. Und ich glaube, so ist es ja auch im Leben. Gerade wenn halt die Entscheidungen noch größer werden, was meinen Beruf angeht. Ähm, das ist dann natürlich für viele Leute eine, eine Qual eigentlich, fast schon eine Wahl, ja, muss man es ehrlich sagen. Und ich habe oft waren die Leute dann, haben mich beneidet darum, dass ich mich entschieden habe, einfach gesagt, ich werde Pilot. Ja, Das ist mein Ding, ich mache das. Ja, ich das ja. durch, ich habe es gefunden, ich mache das und das ist, ich bin damit happy. Aber ich glaube, was viele Leute nicht wissen oder nicht verstehen, ist, du entscheidest selber darüber, was dich happy macht oder nicht. Ja. Und die denken immer so, der Beruf muss mich glücklich machen. Aber ich glaube, es ist eine andere Einstellung. Du sagst, wenn ich diesen Beruf ausübe, dann bin ich happy. Genau. Oder weißt du, oder die Leute sagen einfach, wenn, wenn es mir Spaß macht, dann bin ich happy. Ja, Aber die, dem ist nicht so. Mein Job macht auch nicht immer Spaß, ja. Also ich habe auch Zeiten in meinem Pilotenjob, da verfluche ich das, ja. Also wirklich, da sitze ich nachts um drei und denke so, warum hast du nichts was Gescheites gemacht, ja, wie wir sagen. <lacht> 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 da sitze, hätten wir nur was gelernt, sagen wir dann unter Kollegen immer. Da, weißt <lacht> du, du sitzt so nachts um drei über den Atlantik, denkst bist hundemüde, und vor dir ist nichts, hinter dir ist nichts, einfach nur Wasser links und rechts und so, es passiert gar nichts und du denkst so, eigentlich möchtest du einfach nur schlafen. <lacht> ja, oder wenn du nach Hause kommst und bist total, tot müde, ja, hast Jetlag des Grauens, des Todes, ja. denkst so, ja, und jetzt dein kleiner Junge steht da vor der Tür und sagt, ich möchte Spaß werden, ja, und ja. so, hurra, ja, hoch die Tasten. Ja. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, aber du sagst, nee, aber trotz alledem, trotz alledem, was der Job auch Negativen hat, und jeder Job hat was Negatives oder Berufsfahrt was Negatives, das ja. zu sagen, das gehört mit dazu zum Job und es macht mich trotzdem glücklich. Ja, wenn du das sagen kannst, dann hast du die Entscheidung getroffen und stehst dazu. Das ist glaube ich einfacher zu sagen: Okay, das macht mich glücklich und ich entscheide mich dafür, anstatt zu hoffen: Ja, wenn ich diesen Beruf ausübe, dann macht mich das vielleicht happy. Ja.
0: Lieber Ofen, wärme mich, dann spende ich dir Holz. Das ist das ja, genau. Prinzip, nach dem wir leben. Ne? Das ist genau das Ding. So, wir müssen halt erst den Wald und das Holz sammeln, dann in den Ofen schmeißen, dann wärmt er uns. Aber wir sagen, ja. nee, nee, mach mal lieber warm, dann gehe ich auch nach draußen. So ja. funktioniert es natürlich nicht, aber danach leben wir. Und Das ist tatsächlich etwas, was ich auch feststelle. Aber was ich auch direkt bemerkt habe, als du das, als du deine Geschichte erzählt hast und dich quasi ja schon als Kind entschieden hast, Pilot zu werden, da kam direkt in mir dieser Gedanke auf, okay, krass. Das finde ich richtig gut. Also genau, weil da, da habe ich genau dieses Gefühl von, du hast dich entschieden schon so früh und ziehst es dann durch. Aber natürlich, jeder kann sich entscheiden. Ne? Jeder kann da seine Entscheidung für sich treffen. Deswegen Und das ist ja auch das, was ich versuche, mit dem Podcast ein bisschen zu teilen. Es geht mir ja gar nicht darum, dass jetzt Leute zuhören und sagen, okay, jetzt werde ich auch Pilot, Pilotin. Sondern es geht darum, dass Leute zuhören und verstehen, erstens, dass du dich entschieden hast, zweitens, was du bereit warst, in Kauf zu nehmen. Und drittens, dass man halt dranbleiben muss. Das sind ja im Endeffekt diese drei wesentlichen Bausteine, die in dieser Geschichte bis hierhin stecken. Jetzt möchte ich einen Schritt weitermachen. Ich möchte auch gleich noch in die Gegenwart kommen, aber bevor ich das mache, was mich jetzt persönlich am meisten interessiert, ähm, was ist denn das, was dich an dem an dem Beruf des Piloten, jetzt bist du ja auch schon seit 15 Jahren dann voll dabei, äh, was ist das, was dich daran bis heute am meisten fasziniert?
1: Boah, da gibt es so viele Aspekte. Also zum einen ist es wirklich diese magischen Momente. Und das sind wirklich krasse magische Momente, die wahrscheinlich jeder Passagier noch nicht so gesehen hat, ja, weil wir einfach diese coolen Cockpit-Fenster da vorne haben. Ja. <lacht> es ist einfach, es ist wirklich magisch und es, ich nach selbst nach 15 Jahren, wie du sagst, werde ich da einfach nicht müde von. Also es ist wirklich gigantisch, was wer auch immer diese Welt geschaffen hat. Ich glaube an Gott, aber vielleicht glaubst du an das Universum oder sonst irgendwas, ja. Aber diese Welt da drüben äh, über den Wolken ist einfach. Einfach magisch, also wirklich magisch. Ja, was für Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge ich schon in meinem Leben gesehen habe, ja, und wirklich in verschiedensten Variationen, ist einfach nur heftig, ja. Oder auch Polarlichter zu sehen über über Grönland, ja, oder generell in der Hemisphäre, ist einfach hat was Göttliches, wirklich was Göttliches. Ja, irgendjemand hat sich das ja programmiert oder sonst irgendwas, ja, aber es ist wahnsinnig, wie wie das wie das aussieht, ja. Und wenn du, du stehst da und bist einfach nur, du weißt einfach, du bist ein Hauch von nichts. Du bist ein Hauch von nichts von Sternstaub ja, wirklich. Und ich finde es einfach magisch, von oben zu sehen. Und ich bin ja nur in 10, 11 Kilometer Höhe. Aber selbst das ist halt so friedlich, auf die Erde hinabzuschauen, ja, und zu sehen, wie, wie 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 einfach, wie toll das einfach aussieht, ja. Also die Landschaften, die Welt einfach und die Erde. Wow. Aber auch da auf der anderen Seite ist einfach das Technische einfach cool. Das Ding selber zu fliegen ist halt einfach mega cool, ja, muss ich echt sagen, ja. Einfach 400 Tonnen einfach mal in die Luft zu bewegen oder mal so 300 Tonnen zu landen, das macht einfach... Total viel Spaß, einfach. Das ja. ist einfach, ja, also es ist, es ist ein, Knöpfe drücken, ist sowieso mein Ding, ja. Du hast ja vorhin die Armaturen erwähnt, ja. Und meine Frau verflucht mich jedes Mal und so fass das nicht an, wenn wir irgendwo sind oder so. Ich drück jetzt bitte keine Knöpfe oder so auf, ja. Aber ich sage, das ist mein Job, das ist mein Job. Ich muss Knöpfe drücken und diesen Hebel betätigen und sowas. Ja. Und ich habe da mega Spaß dran. Einfach ja. oh, cool. Macht einfach ja. total Laune, ja. Und einfach mhm. diese Maschinerie zu fliegen, diese magischen äh, Flugzeuge, weil für mich ist es immer noch Magie, weil. Ja. Für mich total. Tonne. Ja, ich meine, ich verstehe das, ich habe das physikalisch gelernt und so, Aerodynamik und sowas, ja. Aber trotz alledem ist das für mich einfach magisch, wenn so ein Ding einfach abhebt, ja. Und selbst als jetzt immer noch als Pilot stehe ich immer noch da an der Startbahn und denkt so, wow, wie cool ist das denn, dass das <lacht> Ding jetzt einfach abhebt. ja Wie so ein kleiner, sechsjähriger Junge stehe ich dann da und denkst so, wow, echt cool. Ja, einfach. Aber das ist so für aus, mich oder? die Hauptgründe, warum das Pilotenjob einfach mega cool ist. Ja, Du kommst ja. auch rum, du siehst Länder, hast nette Kollegen, einfach ja. Das Job ist, der Job an sich ist cool. Hat natürlich auch viele negative Seiten, wie vorhin schon erwähnt, aber für mich sind das so die zwei hm. mega, mega Aspekte von dem Job. Ja. Weißt du, wie viele Länder du schon beflogen hast? Beflogen? Ja, ich habe so eine App, die nennt sich Bean, also also wo ich gewesen bin, ja hm. auf Englisch Bean. Und da habe ich die alle markiert, aber. Es sind noch so viele offen, also wirklich so viel offen, ja. Auch selbst in Europa, wo ich gedacht habe, ich habe schon viele Länder besucht, ja. fehlen noch so viele Länder, ja. Also es ist also die Liste ist noch unendlich, ja. Ich habe eigentlich vor, ich versuche mal sehr viele Länder noch da abzuhaken auf dieser Liste, ja. Okay. Es klingt auf jeden
0: Fall sehr sehr schön, also Natürlich, es klingt auch ein bisschen romantisiert aus deiner aus deiner Perspektive betrachtet, weil du das halt total lebst. Deswegen ähm, finde ich, ist es auch total in Ordnung. Ähm, ich glaube, das kann man sowieso nur nachvollziehen, wenn man zu 100 Prozent steckt. Also wenn jetzt Leute zuhören, die auch Piloten oder Pilotinnen sind, äh, die können das dann wahrscheinlich eher nachvollziehen. Aber was du beschreibst, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die ganze, die Quintessenz dahinter, sich die Magie eines Sechsjährigen, also durch die Augen eines Sechsjährigen, weiterhin zu schauen, das zu bewahren, ich glaube, das macht einen ganz, ganz großen ähm, Teil dieser dieser Freude an, an dieser Passion des Fliegens wahrscheinlich einfach auch aus. Ne? Ich kann es total gut verstehen. Auch heute, ich wohne in Hamburg direkt in der Nähe oder habe früher in der Nähe vom Flughafen gewohnt und da hatten wir an der Flughafenstraße, konnte man sich an so einem Café setzen und konnte man einfach am Starten und Landen der Flugzeuge zuschauen. Und wenn man das mal, also wenn man schaut sich das einfach mal 10, 20 Minuten an, ist das einfach verrückt. Es ist einfach ja. verrückt, das zu sehen, das, das, das ist unglaublich, weil ich, ich verstehe es ja zum Beispiel nicht. Ich habe keinen Plan von der Aerodynamik, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Das ist ja dann ja nochmal ein Schritt weiter. Okay, jetzt aber in die Gegenwart, denn die Gegenwart ist natürlich ganz, ganz bitterböse mit Corona. Okay, jetzt hören die Leute und sagen, okay, JDS Pilot, das klingt total spannend und cool und so, aber was macht ein Pilot, wenn Corona ausbricht? Ja, was machst du denn eigentlich jetzt seit 2020,
1: seit Anfang des Jahres? Also mein letzter Flug war Mitte März nach Tokio, hin und zurück. Mhm. Ja, 2020 genau und äh, danach bin ich nicht mehr geflogen. Aber ich habe natürlich auch eine weise Voraussicht auch für Corona und für meine für Airline. Ja, habe ich ja extra quasi unbezahlte Elternteilzeit genommen, also wie unbezahlter Urlaub, damit ich mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen kann. Und äh, kriege dafür auch nur ganz wenig Geld. <lacht> ich habe auf Prozent reduziert. Also ich fliege eigentlich nur jeden dritten Monat. Mhm. Und in den, äh, in den dritten Monaten hatte ich jetzt immer halt in meinen Flugmonaten hatte ich halt immer Kurzarbeit ja es lohnt sich für die Firma nicht mich halt äh, meine Lizenz aufrechtzuerhalten weil ich einfach in dem Monat zu wenig fliege wir brauchen mal drei Starts und drei Landungen in neuerhalb von 90 Tagen um halt Passagiere befördern zu können mhm. und ich habe eigentlich gedacht wenn ich jeden dritten Monat fliege dann komme ich genau dahin dass die Firma mich dann halt quasi dann immer äh, aufrecht kann mit den drei Starts und drei Landungen aber mit Corona ist es natürlich jetzt äh, bitter, klar. Also viele meiner Kollegen sitzen zu Hause rum äh, oder manche fliegen noch, aber wenig, sehr wenig, Kommt auf das Flugzeugmuster an. Manche fliegen sehr viel, manche Ausbilder sind sehr viel am Fliegen und äh, ja, die, um halt das Rechtsprogramm aufrechtzuerhalten, aber man kann sagen, der eine Teil fliegt halt viel und der andere Teil fliegt halt so gut wie gar nicht, ja.
0: Jetzt hast du es aber, das weiß ich natürlich aus den Gesprächen, die wir bisher geführt haben, hast du natürlich, äh, ja, vielleicht nicht in weiser Voraussicht. Du, auch du wusstest natürlich nicht, dass Corona kommt, aber du hast dich natürlich schon vor einigen Jahren angefangen mit anderen Dingen auch noch neben dem Fliegen zu beschäftigen, die dir ja heute ein Stück weit das Leben ermöglichen. Und dass du natürlich durch diese Krise anders als vielleicht, weiß ich nicht, würde ich jetzt einfach mal vermuten, ähm, einige deiner Kolleginnen und Kolleginnen äh, ja doch zumindest finanziell entspannter durchkommst und die Zeit halt auch mit deinem Sohn und deiner Familie überhaupt genießen kannst.
1: Du sprichst jetzt bestimmt auf das Trading-Thema, ne? Oder Finanzthema, ja, genau. Okay. Also ja, ich habe mich äh, die letzten Jahre sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, natürlich, klar, weil ich ja auch im diesem flugangscoaching bereich bin, aber auch für mich privat. Und dann kommst du natürlich mehr oder mehr auf dieses Thema Geld zu sprechen. Money, Money-Mindset äh, und Geld, wie kannst du davon leben, passive Einkommensströme etc. Etc. Und ich fand immer dieses. Bild sehr schön, das ist wie so ein Tisch, ne? Und du darfst halt nicht nur ein Tischbein haben, sondern du brauchst halt mehrere Tischbeine. Und ein Tischbein steht halt für eine Einkommensquelle. Und ein Tisch steht halt nur dann stabil, wenn du mindestens zwei oder vier oder mehr Tischbeine hast, ja, damit du halt davon sich erleben kannst, ja. Und bei mir war das der Fall, dass ich dann halt durch das Trading oder durch Finanzen investieren halt einfach einen weiteren Einkommensstrom habe generieren konnte. Und weil mir das einfach auch Spaß gemacht hat, einfach, ja, und habe mich da sehr viel weitergebildet die letzten Jahre. Und ähm, und dann habe ich dieses Jahr, weil halt die Nachfrage, viele meiner Freunde sind in der Hochzeitsfotografiebranche, die waren halt selbstständig und dieses Jahr war natürlich eine Vollkatastrophe, auch für die Branche, klar, wie so für viele, ja. und natürlich keine Aufträge. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann euch helfen mit dem Wissen, was ich habe, kann ich das weitervermitteln. Ne? Und damit lässt sich auch ein Einkommen generieren. Wenn du natürlich dran bleibst und nicht aufgibst, ne, klar. Und, äh, und ja. natürlich auch Zeit, investierst, wie so im, immer halt im Leben, natürlich, ja. klar. Und dann habe ich dann angefangen halt für meine Freunde und Bekannte halt so ein Finanzseminar zu geben und denen halt die Basics beizubringen, die ich halt gelernt habe und die Strategien und effizienten Sachen. Und das kam natürlich sehr gut an, habe ich dieses Jahr Finanzseminare gegeben, völlig unverhofft, das war überhaupt gar nicht gedacht, aber jetzt habe ich quasi noch ein weiteres Tischbein erschaffen können für mich und für meinen Partner und für mich, genau. Und ähm, genau, das war dieses Jahr, war war das halt quasi äh, die die Chance in der Krise, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ja. Und wir konnten halt vielen Leuten helfen, ja. Und ja. Das waren halt die Finanzanalyse, die es da ja gegeben haben. Weil mein anderes Tisch war mit Cockpit Buddy, wo ich Leuten helfe, die Flugangst haben. Das lag natürlich auch, brach natürlich, klar. Jetzt habe ich dieses Buch veröffentlicht, trotz, alle, trotz Corona. Verschenke ich es einfach, klar, weil, weil ich wusste, okay, die Leute sind halt immer noch begeistert vom Fliegen und wollen das natürlich immer noch und wollen dann vielleicht auch ein bisschen ein bisschen schmökern in Gedanken und vielleicht dann auch in Träumen äh, verweilen oder sowas, wenn sie das Buch lesen. Ja, und das sind so die, meine Einkommensträume, die ich ja dieses Jahr quasi dann versucht habe zu fliegen, pflegen. Ja.
0: Ja. es trifft sich ja ganz, also ich habe die Frage auch bewusst gestellt, obwohl wir schon natürlich öfter über dieses Thema gesprochen haben, weil du es ja auch eben meintest, dass du quasi dem jetzt mittlerweile, sagen wir mal Mitte 20-Jährigen, der halt gerade auch seine Fluglizenz hat und so, dem würdest du ja auch raten, sich ähm, auch einen Plan B zu machen, also auch auf andere Dinge noch zu konzentrieren, aber auch dran zu bleiben. Das ist im Endeffekt genau das, was du ja heute auch vorlebst, ähm, dass du halt ein Stück weit auch unabhängiger davon geworden bist oder unabhängiger davon geworden bist und dich nicht nur noch auf die Fliegerei verlassen musst, um halt für dich, für deine Familie und wie auch immer zu sorgen, sondern eben halt auch ja, eine gewisse Freiheit dir erarbeitet hast. Und das ist auch etwas, was ich immer ganz wichtig finde, was bei mir im Podcast <lacht> öfter mal untergeht. Viele Menschen schreiben mich an und sagen, na ja, und ich bin aber nicht selbstständig und ich will auch nicht selbstständig werden. Ich habe das Gefühl, bei dir geht es immer darum, dass man selbstständig sein muss. Und ich sag: nein, das stimmt überhaupt nicht. Es geht genau darum, und das finde ich ja so spannend, dass du im Angestelltenverhältnis als Pilot ja total happy bist. Du sagst, es ist total das, was dich erfüllt, ja. total cool. Und genau das möchte ich halt eben auch damit zeigen, dieses Thema, weil du auch Persönlichkeitsentwicklung angesprochen hast, Selbstverwirklichung, das findet überall statt. Ja, Und das ist eine Entscheidung. Was interessiert dich? Worauf hast du Lust? Und jetzt finde ich in der Geschichte, gut, die ist natürlich bei dir jetzt auch schon vor ungefähr 20 Jahren gestartet, da ist natürlich dann schon eine Menge drin, wo, wo ich glaube, dass super viele Leute jetzt zugehört haben, auch mega viel raus mitnehmen können, aber genau das ist ja das, das Spannende, das Leben ist so vielfältig und es gibt so viele Sachen und so viele Möglichkeiten, wenn man sich halt seiner Ziele ein Stück weit bewusst wird und dran bleibt, naja, dann ist halt alles möglich. Ne?
1: So ist das wirklich. Weil ich frage immer so, was würdest du wirklich machen, wenn du finanziell frei wärst, ja? Also wenn ja. du halt nicht mehr arbeiten müsstest für Geld oder sowas, ja. Und das ist ja auch mein Ziel gewesen. Und wie du sagst, ich meine, ich liebe dieses Fliegen, deswegen mache ich das auch. Und ich habe auch schon oft überlegt, das zu kündigen, gerade in der Krise oder sowas, ja, oder halt zu warten, dass ich vielleicht eine Abfindung bekomme oder sonst irgendwas, ja. Aber einerseits wäre, wäre ich natürlich sehr traurig, weil ich natürlich sehr viel geopfert habe für den Job. Und das auch wirklich mein Traum ist. Aber ich habe es ja vorher schon reduziert und werde es auch weiter reduzieren, wahrscheinlich auch nach der Krise noch, weil ich einfach so viel Spaß habe in den anderen Sachen einfach. Was, was du sagst, ja, mit der Selbstständigkeit. Man muss nicht selbstständig sein. Es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, das zu machen, nebenher in irgendeiner Form und Weise. Aber ich glaube, was viele halt nicht so im Hinterkopf haben, ist, Sie können sich, glaube ich, nicht so richtig vorstellen, was was bedeutet, wenn du finanziell frei bist. Dann wirst du ganz anders, ganz so freie Entscheidungen treffen. Und die Leute haben, glaube ich, was das angeht, haben sie oft eine Gedankensperre im Kopf. Ja, viele können sich das gar nicht vorstellen. Was würdest du wirklich machen mit deinem Leben, wenn du wirklich frei wärst, finanziell frei wärst? Ja, und das ist so das, was ich mir vor, versucht habe vorzustellen. Und dann habe ich gesagt, okay, auf dieses Ziel muss ich hinarbeiten. Das war jetzt auch mein, meine Intention die letzten Jahre mit dem Trading auch und mit den Finanzen und andere Sachen aufgebaut halt. Ja, Und ich glaube, du musst nicht nur ein Ding machen, also du kannst auch mehrere Sachen machen. kannst du nebenher machen, das ist ganz easy. Ja, Also aber du musst dich natürlich reinfuchsen. Du kannst mir jetzt eine Immobilie machen, du kannst auch was irgendwas, kannst eine Wohnung kaufen, die renovieren, wieder verkaufen, oder sowas. Das ja. kann jeder machen, ja. Du musst dafür kein Gewerbe anmelden oder sonst irgendwas. Ja. Aber es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Auch mit Affiliate oder Network, äh, Network Marketing und sonst irgendwas, ja. Da, die gab es ja früher bei mir gar nicht, ja, muss ganz ehrlich sagen. Oder habe ich nämlich nicht mitbekommen. Ja, muss ganz, Und das, jeder hat diese Möglichkeiten, die Chancen, und aber muss halt dranbleiben. Du musst halt dranbleiben. Ja, absolut. Also bitte, liebe Leute da draußen, Macht was aus unserem Leben, wirklich. Ich habe dieses Jahr war ich auf einer Beerdigung von einem Pilotenkollegen. Ja, der war, der ist jünger als ich. Also ich bin jetzt 41, der, der war, der war auch ungefähr 41, 40 Denn Der lässt eine Frau mit zwei Kindern. Ja, und wir denken immer, unser Leben ist ewig. Wir wissen, dass es nicht ewig ist, aber wir leben jeden Tag so, als wäre, als ja, dann mache ich das nächste Woche oder sonst irgendwas. ich habe ja ich, hab, äh, ich mache das vielleicht nächstes Jahr. Ich habe gerade nicht die beste Zeit oder jetzt gerade passt mir das nicht oder sowas. Ja aber wir wissen nicht, wie kostbar jeder Moment sein kann. Ja, und ich glaube, Steve Jobs hat das immer gesagt, glaube ich, ne? Mit dem lebe den Tag so, als wäre es dein letzter so in der Richtung. Ich glaube, es ist Ja, ja du kannst noch wie gesagt also, er hat, also, ich glaube von ihm war ja
0: das, du kannst das Leben immer nur vorwärts leben und rückwärts verstehen und musst ja quasi das Beste versuchen, daraus zu machen.
1: Ah, okay. Nee, was ich meine, ich glaube, als ich jeden Tag die Frage stellt wenn heute mein letzter Tag wäre, wie würde ich ein Leben oder sowas, mhm. ne? was würde ich machen, damit ich die Welt besser machen kann oder sowas, ja. so in etwa, aber ich glaube, die Leute wissen, Viele was ich meine, ja. und äh, genau. das ist so wirklich, dass die Leute, es wurde mir noch mal, dieses Jahr auch nochmal krass bewusst, wenn du halt nicht jeden Tag oder jeden Moment versuchst, gut zu leben, dann dann werden ja auch deine ganzen Träume und deine ganzen Ziele dir nichts bringen, ja, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, ja. Also von daher, bitte, liebe Leute da draußen, macht was aus eurem Leben, egal was es ist. Entscheide dich für irgendwas und mach was aus. Ja. Ja. Die Zeit ist knapp, die Zeit ist kostbar. Und auch auch die Krise hat es dieses Jahr noch mal gezeigt. Ja. Konzentriere dich auf das, was dir wichtig ist im Leben. Ja. Und ja. Such dir such dir ein sinnvolles Ziel. Ja. Netflix den ganzen Tag, Netflix und chill jeden Tag zu Hause. wird dich im Leben nicht weiterbringen. Ja. Also Deswegen wirklich irgendwas Sinnvolles im Leben anstellen, irgendwas schaffen, irgendwelchen Menschen helfen, das ist so, auch mein Wunsch zum Beispiel meinen Sohn, ich will einfach, dass er ein guter Mensch wird und anderen Menschen hilft, das ist auch die Bedeutung seines Namens, haben wir extra so ausgesucht, Gino, dass er halt, dass er ein Mensch wird, der halt vielen Menschen helfen kann, dass er ja. keine Angst hat und Leuten hilft einfach, Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, das ist auch das, was viele Selbstständige machen einfach, wenn die halt anderen Menschen helfen, ja.
0: Ja, ich kann es nicht schöner beenden. Ich könnte nur noch viel länger reden, aber ich glaube, wir haben super viele wichtige, spannende Dinge. Und das, was ich jetzt sage, das habe ich tatsächlich erst sehr, selten gesagt. Und das sage ich wirklich auch dann, wenn ich zu 100% davon überzeugt bin. Ich habe jetzt schon viele, viele Interviews geführt, auch für meinen Podcast. Ich weiß nicht, 100, 150 geworden schon in den letzten drei Jahren. Ähm, die Geschichte von dir, SokJ, ist, finde ich, eine der inspirierendsten, weil ich oh, ähm, auch durch sehr viele Dinge gegangen bin und ich weiß, was das bedeutet, als so junger Mensch so eine so eine krasse Entscheidung zu treffen, wie du damals und diesen Traum zu verfolgen. Und ich äh, ja, mich freut es, mich inspiriert es total, zu wissen, dass da jemand, ich meine, du bist jetzt ja auch ne, ungefähr 13 Jahre älter als ich noch, dann auch, dass da jemand ist, der dann sagt, bleib dran, es lohnt sich, immer weiterzumachen. Das hilft mir natürlich auch, weil ich natürlich auch meine meine Obstacles, meine Hindernisse und Hürden im Leben habe. Ähm, insofern, ich danke dir aus, aus diesem Herzen für deine Zeit, für das Gespräch. Es hat mich sehr, sehr gefreut und ich weiß, dass viele andere, die jetzt zugehört haben, das mindestens genauso sehen.
1: Vielen Dank, das ist wirklich eine Ehre für mich, da hier Gast sein zu dürfen. Dankeschön.
0: Danke dir. Achso, was natürlich für euch noch wichtig ist. Ihr wisst ja, alles zu Softjay findet ihr in den Shownotes. Ne? Instagram, Buch, alles was es gibt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören. Danke euch. Ciao. Das war's schon wieder? Ja. Leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.